0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa de DeFi brasileira, de um grupo que ganhou um projeto em um hackathon alguns anos atrás e entrou nesse mundo de DeFi para desenvolver bastante. É uma pessoa que já teve aqui algumas conversas, já explicou para a gente como é que funciona o DeFi, já falou de DeFi lá atrás. Quem é ele? É o Robson, que é fundador da Pods. Tudo bom, Robson?
1: Tudo bom, Gustavo? É um prazer estar aqui de novo. Legal acompanhar o desenvolvimento do canal aí nesses tempos.
0: Tudo ótimo. Pops, obrigado por ter vindo de novo. cara. É sempre um prazer conversar contigo. Acho assim, é sempre uma conversa muito, muito boa tal. Ainda mais agora para falar um projeto que você está desenvolvendo. né? Primeira vez que a gente conversou aqui, você estava lá. Ah, tinha acabado de sair daquele prêmio do Hackathon de... Acho que era Denver, né? Denver, É, é que tinha e tal. E agora você está com iniciativa dentro desse mundo de DeFi aí Conta para a gente um pouquinho de como é que foi essa trajetória. Aí. A, a Pods Finance tem alguma coisa a ver com aquele prêmio que vocês ganharam no Hackathon? Como é que foi essa trajetória até chegar nessa ideia?
1: É, então, a história é, vai até um pouco antes, né? alguns passos para trás. O que aconteceu foi o seguinte, a gente, nós três, os três fundadores, eu, a Rafaela e o Guilherme, a gente trabalhava com uma empresa chamada Mainframe. Ela teve um ICO em 2017, ela queria criar uma, uma loja de apps, de apps, né, no caso. E a gente foi pago, a gente era o time de pesquisa de DeFi, quando não tinha nem esse termo direito. Então, a gente, por três meses, a gente era pago para pesquisar todos os projetos. Então, Compound era ler o white paper, testar, fazer um fork do código. Esse era o nosso dia a dia, durante três meses. É, e aí, a gente começou a perceber alguns, algumas lacunas no mercado e para onde que o mercado estava indo. E, em paralelo, a gente começou a fazer alguns projetos paralelos. A gente participou de um primeiro hackathon aqui no Brasil ainda, que inclusive eu vi o, o vídeo que você lançou semana passada que, com o Rudá. Eu não sei se o Rudá lembra, mas o Rudá foi nosso jurado lá. É, ainda não era... Já começava esse DeFi de uma DAO, colocar como colateral, e emitir uma, né, um STO, é, e a gente lançou. E aquilo para a gente foi um divisor de águas. Porque até aquele momento a gente estava na nossa bolha ali do escritório pesquisando DeFi ali, nós três, a gente não tinha muita consciência de qual que é o nosso conhecimento perto do mercado. Aí a gente foi para esse hackathon no Brasil e a gente percebeu... Opa, não, peraí, a gente tá, a gente parecia uns aliens lá. Falando de Dai e ninguém sabia o que estava acontecendo, o Maker, naquela época né, que não era famoso. É, e aí a gente ganhou esse hackathon aqui no Brasil com essa ideia. É, e a gente começou a fazer pequenas modificações na ideia. A gente fez um outro projeto paralelo chamado All My Dai, que foi antes do lançamento do Multicolateral dai que já foi o primeiro emissor de opções, alguma coisa nessa linha. Era um contrato bem MVP, assim, é, que a gente é, ainda não tinha conexão com a Pods. Né? A Pods, na verdade, foi bem mais para frente. Mas a gente foi meio que iterando nesses projetos de hackathon. E aí a gente foi para Denver. Lá a gente lançou o All My DeFi, que era você pegar esse nosso projeto All My dai e fazer, na, na verdade, umas straddles, strangles, era já dar um próximo passo ali. É, só que aí quando a gente voltou para o Brasil, quando a gente desceu do palco, na verdade, lá de Denver, que a gente foi para a final, a gente percebeu, cara, eu acho que dá para a gente competir nesse mercado, mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente não está tão é, diferente aqui, eu acho que é possível competir, e aí a gente achou o nosso caminho fora da empresa, os, os três fundadores, e aí a gente começou a Pods como empresa né, oficial. Teve uma grande, quase um ano de diferença entre o projeto que saiu daquele hackathon e o que foi para valer, né? É, o, o que foi lançado. Acho que a, a gente pode falar disso mais para frente, mas acho que a principal diferença foi que a gente, o, o, quando o projeto sai do hackathon, ele não está preparado nem em nível de segurança, nem na própria solução que a gente tinha construído, né? Hoje a gente tem, além do emissor de opções, a gente tem um AMM de opções. A gente precisou fazer todo esse AMM, toda essa arquitetura que veio depois, né? Mas enfim, mas o Hackathon ele foi meio que direcionando a gente assim para é, qual, qual que vai ser o produto, em qual espaço do mercado a gente vai se encaixar aqui.
0: Então... É, eu lembro de uma conversa que a gente teve aí lá, alguns meses atrás, você comentando de que assim, teve muita biblioteca que vocês tiveram que desenvolver né, na parte de opções até para utilizar depois, né, que não tinha biblioteca dentro, dentro da, da Ethereum para fazer isso. Ou você considera que está tudo desenvolvido isso, Opção ainda tem muita coisa para ser feita no, no ponto de vista de bibliotecas para vocês usarem para parte de opções?
1: Não, ainda está bem... É, é engraçado isso, porque eu não, eu, eu confesso que, assim, eu não tenho conhecimento nas outras blockchains, mas eu já tenho uma desconfiança quando eu vejo outras blockchains, porque se eu falo assim, cara, se no Ethereum, que a gente já tem cinco anos de desenvolvimento, eu não tinha uma biblioteca pronta de logaritmo e de raiz quadrada, eu tive que desenvolver do zero, imagina nas outras, então acho que tem, quando a gente olha, a gente às vezes só olha transações por segundo, ah, a, blockchain, a blockchain tem smart contract ou não, na verdade tem um monte, é um iceberg, né? tem um monte de outras coisas menores que hoje está no, no ambiente do Ethereum, facilita a gente, e mesmo assim ainda falta bastante coisa é, para acredito eu, né, assim, só para te dar um exemplo, Biblioteca de exponencial, raiz quadrada e logaritmo ainda não é nativo do Solidity. Não, vamos dar um passo para trás. O Solidity, que é a linguagem do Ethereum, não tem ponto flutuante. Ponto flutuante é você ter número quebrado. No Solidity, a gente tem que trabalhar só com números inteiros. Então, só nessa característica, você já tem que trazer uma grande bagagem de dificuldade aí. Então, tem muita coisa para evoluir ainda nesse espaço. É, né? e
0: quando a gente está falando de DeFi, especificamente, né? que é o mais atrelado ao mercado de dinheiro, dinheiro etc., Esse, esses detalhes fazem muita diferença, né? Porque uma coisa é uma taxa de 10%, hoje a outra é uma 10%, 0%, 20%, 30%, Quando você vai exponencializar isso aí, é uma diferença ah, enorme, né? Então, assim, ah, isso é uma dificuldade que eu lembro que você comentou e que eu falei, nossa, é mesmo, tem que... Tem que ver, e essa dificuldade vem por vocês também entrarem nessa parte de DeFi, numa parte, DeFi já é uma coisa nova, e vocês estão ainda na parte de opções, que é uma, um passo a mais no sentido de complexidade e, e novidade, né, né, Robson? Então, assim, conta um pouquinho agora para a gente da, da pods, né? Então, assim, ok, saiu do sacatom, mudamos, etc. Em que, que pé está hoje, né? O que, que vocês conseguiram fazer? Como é que está hoje? O que, que o usuário pode fazer se ele entrar na pods hoje?
1: Legal. É, tá, então em que peta hoje? É, saímos do hackathon, é, a gente desenvolveu o produto, né? Então o que é a Pods hoje? Né? A Pods ela é ao mesmo tempo ela é um emissor de opções. Então, opções, ele é um, um dos tipos de dando um passo para trás, né? Opções é um dos tipos de derivativos. Né? Em derivativos a gente tem swaps, futuros, forwards, opções é um deles a gente, então, primeiro escolheu e nessa vertical. A gente pode já falar daqui a pouco de porquê opções, né? dentro de todos os outros derivativos. Dentro de opções, ele é um contrato jurídico, opções. né? Você tem, no mercado tradicional, são páginas que você tem um contrato sobre a qual que vai ser a maturidade, qual que vai ser o preço a ser exercido, é, o tipo da, do exercício, se é americano, europeia. Então, ele é um contrato jurídico a gente passa essa, essa lógica jurídica para os smart contracts, então esse seria o emissor, esse é um, um dos produtos da PODs, a gente é um emissor de opções. Tudo que é tokenizável dá para criar um emissor, desde que tenha um oráculo no Chainlink hoje. Se tem um oráculo no Chainlink do, do seu token, Pax Gold, qualquer coisa tokenizável, você consegue é, criar um, um, um contrato derivativo com essa é, parte da PODs. A gente chama isso de instrumento financeiro. Aí tem o um segundo produto, que é o mercado de transação, né, o marketplace para você comercializar essa opção que você criou. E esse marketplace, a gente criou ele de uma forma automática, que é o tal do AMM. É o Automated Market Maker, né? Então você consegue dar liquidez ali e conseguir seu tomar a posição do taker, geralmente no order book, você tem o desculpa, do maker. Geralmente você tem o maker e o taker. O nosso AMM, você consegue dar uma liquidez para ele e ele começa a exercer a posição do maker. Sempre. Então, isso permite que você tenha sempre o um mercado possível ali, né a um certo preço. Então, hoje na POTS, o que você consegue fazer? Você tem três atores. Você pode, então, criar a sua opção de algum derivativo tokeniz... de algum asset tokenizado e você pode comercializar. Então, como usuário final, né no B2C, você pode comprar puts por enquanto só tem puts na plataforma, e por enquanto a gente está na Polygon, a gente ficou três meses é, live, né, online na Polygon, estamos chegando nos nossos primeiros mil usuários, já teve 100 mil de valor transacionado, em média, é, e você consegue comprar puts hoje de alguns, de alguns assets de cripto é, e algumas maturidades. As maturidades ainda são curtas, porque cripto é um mercado muito volátil, então o preço fica muito alto. Se você ter, Imagina vender uma put de Ether de um ano.
0: Assim. É beleza, né? Com 100% de volatilidade, o preço que você vai ter, o prêmio que você vai ter é muito, muito alto, né? Então. entendeu? Então, assim, você, vocês não têm nem, nem controle, não são vocês que definem os strikes e os preços e as maturidades, nem uh, vocês que negocia, fazem uma contraparte centralizada na compra e na venda. né? Então, são todos os usuários criam as
1: duas partes, é isso? Eles têm liberdade... Hoje, no front-end, né, no app, a gente só está whitelistando as, as, as séries que a gente está criando, até para ter um bootstrap do mercado. Entendi. Mas os smart contracts são todos open source, todos abertos, se você quiser criar em cima da gente, está disponível. Mas no nosso front-end, a gente só vai mostrar as que são nossas. E, nossa, o que eu digo é que a gente escolheu as maturidades e os strikes. A liquidez também é livre. É, não é a gente que está fazendo a outra parte. A gente, é, pode até uma... é, a gente pode até prover uma parte da liquidez inicial, mas é, não necessariamente é a gente, entendeu?
0: Tá bom. E, e aí, essa definição, do... por exemplo, vocês definem o, o vencimento, o strike, etc., mas eu, como usuário, eu posso entrar e comprar ou vender aquilo lá ah, na plataforma, no IMM ali como você, você comentou. Como é que funciona a questão de garantias disso daí, Robson, assim, para eu vender, para eu ir lá e... Por exemplo, quando eu estou comprando uma opção de venda, o risco é pequeno, né? Assim, eu vou pagar o prêmio e, e eu, não, eu não vou perder mais do que o prêmio, né? Se eu já paguei o prêmio no começo, tudo bem. Mas se eu estou vendendo uma opção de venda, tem um risco que, em tese, vai, vai infinito, né? Porque ele pode ser tanto quanto ah, o preço do Ethereum variar. Como é que vocês resolvem isso?
1: Então... É, são dois, duas questões. Né? Primeiro que, por enquanto, o nosso tipo de exercício ele é físico. É physical ceremony, né? Então, se você está vendendo uh, uma put, por exemplo, você tem que trancar o colateral lá. E, inclusive, esse é um dos problemas. né? Esse é uma das fraquezas hoje em DeFi, em opções, não só na gente, dos competidores. É muito capital intensive. Ah, Nossa, trabalha...
0: É como você colocar 100% de garantia sobre, sobre a opção que você está vendendo.
1: Entendi. Exato. Entendi. E
0: aí, você, e aí seria quase, quase a mesma coisa que vender, só que na verdade você teria a opcionalidade ou o prêmio para ganhar caso a ah, exercer esse ali. Entendi. Um outro ponto que você comentou, assim você, você escolheram nesse começo aí a Polygon, né? Então, assim, eu acho que sair da Ethereum, acho que é. Não precisa nem muito explicar, né? Acho que é parte de custo, né? Todo mundo. Reclamo hoje em dia por parte do custo, se não for isso, avisa, mas eu imagino que seja, mas por que a polym?
1: Uh, sim, o motivo foi os, foram os custos, uh, até só um parênteses, porque no custo. Como o mercado de derivativos, a gente, nos nossos smart contracts, a gente faz operações um pouco mais complexas do que os AMMs normais, tipo Uniswap, Balancer da vida, sai ainda é mais caro. Já está caro hoje no Ethereum você fazer um trade normal, né, do spot. No nosso ainda fica um pouco mais caro pela, pela naturalidade ali das operações, elas são um pouco mais complexas. A gente tem black and shows lá no meio, enfim, então a, o custo do gas ainda estava mais alto. Aí a gente tinha algumas opções. Quando a gente quando a gente estava começando, ainda nem layer 2, ainda era exploratório, né? Então, a gente começou a listar quais eram porque, quais eram as layer 2 que a gente conseguia construir lá. Porque, assim, tem alguns passos. O primeiro passo... Hoje, o maior, um dos maiores custos para a gente como empresa que constrói smart contracts é auditoria de código. Então, a gente precisava escolher uma layer 2 que eu não precisasse reescrever meus códigos e passasse por uma reauditoria, porque isso ia jogar meus cursos lá para cima. Então, a, a Layer 2 tinha que ser o que a gente chama hoje de EVM Compatible. Ela tinha que migrar os meus smart contracts sem precisar modificá-los. A Polygon a, aceitava esse critério. O segundo critério, descentralização, que para a gente é um valor importante para a gente, que esse é um dos motivos na qual a gente não escolheu começar pela Binance Chain, por exemplo. É, tem gente que argumenta e, e faz sentido isso, que a Polygon ela é tão não descentralizada quanto o, a, a Binance Chain pela quantidade de número de nós. Só que a diferença é que eu não tenho um blocker na, Binance, na, na Polygon. Se eu quiser ser um nó da rede, eu posso. É, então esse foi um dos outros motivos. Ter essa permissão de se eu quiser aumentar a descentralização aqui é possível. Aí tem dois outros motivos mais técnicos. No nosso sistema, a gente usa Chainlink como oráculo de preço e a gente usa DGraph como histórico. Quando você entra na nossa página de histórico de vendas, a gente está usando o Graph por debaixo dos panos. E a Polygon já tinha integração. Então, na verdade, a Polygon era, era, era a Layer 2 que estava mais para frente em integração, que deixava mais fácil para o desenvolvimento técnico para a gente conseguir migrar. E carregando esse valor da descentralização, né? Então, foi por isso que a gente escolheu a Polygon na época, porque ela dava todos os checks técnicos do que, que a gente precisava de uma Layer 2 para estar tá pronta para migrar o sistema.
0: Entendi. E olhando um pouquinho para frente, a gente já entra um pouquinho de, de previsão de o que, que você pretende para frente aí, mas como é que você vê essa parte de, de redes e blockchain? A ideia é continuar com a Polygon? Vocês estão analisando outros? Como é que você vê isso aí para frente, professor?
1: É, assim, é, eu acho que... Ainda é difícil a gente saber se vai ser um winner takes all, né? Se vai ser uma network effect de uma chain sobre a outra. Eu, pessoalmente, tenho a opinião de que a gente vai ser um, um multi-chain. Isso já meio que já está multi-chain para certa... Ou você diferencia por é, tipo de produto. Ah, isso aqui é uma multi-chain para jogos, para NFTs. E você diferencia pela vertical. Ou até por demografia, né? A Polygon é muito forte na Índia, porque os fundadores são todos indianos. Aí a outra é muito forte na China. Enfim, pode ser que a gente se diferencie por isso. Ainda não está muito claro. Mas eu acredito num futuro multi-chain que as bridges vai ser mais um player de mercado forte aí. É, e aí a gente está se preparando para isso. Do no nosso pipeline, no roadmap. Agora que a gente lançou o produto, ele é seguro, passou por três auditorias, está funcionando, está com usuário, está começando a ter tração... A próxima parte do roadmap é integrações. Então, a gente vai começar a testar em outras networks. Arbitrum, por exemplo, é uma com mais segurança. O custo é maior, mas a segurança é maior. Então, já é uma que está aí no, no, no roadmap em breve. Então, a gente vai, sim, começar a explorar outras chains. As que não são EVMs compatibles, né? por exemplo, Solana, ah, essa está mais longe porque é uma dificuldade muito maior para a gente migrar para integrar. Ah, sim. sim, porque você tem que, tem que refazer o código e é
0: quase, não devia começar do zero, né? mas tem um trabalho braçal enorme aí de fazer o depara de uma para outra. Né?
1: Ah.
0: Bom, você, você comentou duas, duas vezes essa parte de, de auditoria de código, né? que acho que é um, um, um ponto que é super importante e, e, e acho muito bom você, você tocar nisso daí, né? porque assim, a gente vê muita coisa sendo feita, principalmente define, o pessoal faz, coloca lá, já, já coloca e deixa para testar em ah, em produção sem auditoria nada e protocolos até que tiveram alguns hype's aí que a gente viu né que do jeito que sobe cai por conta de, de falha né ah, eu entendo que a tua visão aqui é de que, cara vamos fazer um negócio direito mesmo que isso tome mais tempo né como é como é que você pondera essa parte de desse balanço entre fazer um negócio mais seguro e demorar mais para lançar né porque tem um trade-off aí né
1: é, esse é, ainda é um dos pontos mais diferentes para quem vem do desenvolvimento padrão é, web e aplicativo, que é, é meu background, né? Eu era desenvolvedor, Full Stack antes. É, isso, para mim, é uma quebra de paradigma. Inclusive, uma frase que me marcou muito, é, falada pelo Fábio, que veio aqui em outra entrevista, o, o Fábio, que é desenvolvedor da... ele foi Ele foi o auditor do nosso primeiro... A gente teve três auditorias, né? ele foi um dos auditores da primeira auditoria, o Fábio, respeito muito uhum. ele, e ele falou uma frase para mim que é assim é, Rob, é, desenvolver smart contract é muito mais parecido com hardware do que com software, porque imagina quando você faz um celular e você dá pra pessoa e a câmera tá quebrada, você tem que fazer um recall você não consegue mais alterar, uma vez que já foi pro mercado, já foi, o, o dano tá feito é caríssimo fazer um recall então na, na, quando você vai desenvolver hardware você tem que fazer muito teste antes não dá para você, ah, lança e se tiver um bug em produção você atualiza o site lá. E smart Contract é meio, é realmente é uma lógica muito parecida com essa do hardware. Né? E a gente ainda está aprendendo como trabalhar com isso, né? Como você falou, como faz o meio-termo entre não demorar tanto porque a velocidade é, é né, insana é, e, e, e ser seguro, né? Eu acho que não só a gente está com essa dificuldade se você quer fazer um projeto sério. É mais o mercado que está aprendendo, né? Eu vou dar um exemplo interessante que aconteceu hoje. Na verdade, essa madrugada. Não sei se você chegou a ver, mas o Compound teve um hack ontem. 10 milhões de dólares no Comp. Porque eles deram uma atualização do código, feito pela DAO, né? foi um desenvolvedor, nem era da equipe. E aí entrou essa vulnerabilidade. Então, assim, eu acho que o mercado inteiro está aprendendo como avançar com velocidade, mais com segurança... A gente, pessoalmente, na PODs, a gente está meio que preferindo a segurança do que a velocidade. A gente acha que um dos, dos pilares é a segurança, avançar, é avançar com mais segurança. Então, a, inclusive, esse é um tópico que eu gosto na, na, no num evento que teve na, na França agora há pouco. Essa foi, foi o tópico da minha palestra. Segurança não é só auditoria. A auditoria é meio que o canhão da guerra, né? Mas você não vai para com com a guerra só com o canhão. Você tem as flechas, tem a cavalaria, você tem que ir com um monte de coisa. Você colocar umas camadas de defesa, né? e, e, uma da, e começa lá na arquitetura, né, como que eu vou... Dá para lançar daqui um mês? Putz, cara, um mês não dá, porque um mês é só auditoria, então três meses, aí você já começa a meio entender qual que é a, a dinâmica do, do processo.
0: Entendi. E aí, e aí essa, essa parte de, de auditoria e teste com, com velocidade tem muito a ver com concorrência também, né, Robson? Uh, já tem alguém fazendo isso no mundo que vocês estão fazendo? Como é que, como é que tá isso desenvolvendo a concorrência nessa parte de opções?
1: É, boa pergunta. É, então. É, quando a gente começou, a gente, o motivo da gente escolher opções, a, opções ele é um, é um mercado dos derivativos. Ele tem um market cap interessante, até trazendo um dado aqui legal. A Robinhood, quando ela fez o S1, S1 é o documento que você faz antes de fazer o IPO, né? É, SEC, na S1 da Robinhood uma das maiores linhas de receita da Robinhood era a taxa na trade de opções. Então, opções, apesar de não ser um dos maiores mercados em derivativos, ele é um mercado relevante. E também tem um segundo ponto. Opções, para a gente, foi só um passo intermediário. Né? A gente está nesse mercado, na verdade, acho que a galinha dos ovos de ouro ali é os produtos estruturados, é as COIs aqui no Brasil. O né? que, que é uma COI? O que é um produto estruturado? É qualquer estratégia. Uma coisa mais parecida do que seria uma COI hoje no DeFi é o IEARN. Você faz uma estratégia. Você pega no AVE, faz não sei o que, isso aqui você impacta, compacta e vende como produto estruturado. Esse é a nossa grande visão da pods, na verdade. Opções foi meio que o passo intermediário para chegar lá. É, quando a gente começou, era um lugar um pouco mais fácil de competir. Porque lending já estava dominado, já era claro os vencedores AVE Compound ali no meu. A MM, você tem Balancer, Curve e Uniswap, é o X swap ali também meio que dominando. É, Futuros, já tinha uma DYDX, Perpetual, Future Swap ali, uns três players muito fortes. E opções não tinha ninguém consolidado ainda, né? Tava o Opin, o Red, que nem tinha nascido. Então, foi onde a gente viu uma, uma brecha, uma oportunidade de, de bater. Apesar da gente começar quase que um ano para trás do Opin, o, o, o timing, né? É, como empresa, a gente falou, não, aqui tá mais... Então, a gente começou com opções, esse foi um dos motivos de a gente achar esse espaço no mercado. Os competidores hoje, é, é loucura uh, você competir no mercado global, né? Sendo, sendo brasileiro, é, é, cara, é assim, toda semana você tem um competidor novo. Não só em opções, mas em DeFi como um todo, agora aquilo, né? É, mas... É é uma coisa que eu imagino, porque é
0: um mercado que tem uma velocidade muito grande, né, Robson? E aí é um pouco do que a gente está falando, como você tem que ponderar a parte de segurança com velocidade, e, cara, essa velocidade, cada semana tem um cara novo, é uma, uma discussão dura, né, no final das contas, né? Porque você é. tem uma pressão de velocidade grande, né?
1: Sim. É, então, é, a gente está aprendendo. Agora que a gente tem alguns processos montados, dá para né, é, começar a acelerar. A gente é tem e aí respondendo os competidores resumindo a última parte dos competidores hoje tem dois competidores em ainda não tem um consolidado o opin é meio que o mais consolidado que veio veio antes mas a gente está lutando aí para ser um dos consolidados em opções né ser é um bom. desses que se destaca e aí olhando esse roadmap
0: para para frente aí quais são os os targets sair dos próximos trimestres da pod
1: é, então, a gente tem três frentes. Agora que, então, assim, até então, o objetivo é lançar, auditado, seguro e testado. Isso foi feito, né? Como eu falei, a gente já está no ar. Se, se vocês quiserem usar, está na Polygon. Na Polygon a gente ainda está começando os mercados, não está com tantas variedades, porque a gente ainda não está, né? Vai entrar nesse momento agora. É, mas já está lá, está no ar, dá para testar a plataforma com dinheiro de verdade. Se você quiser, tem as testes nets também para integrar. Agora, a gente entra em três frentes. Três momentos um momento da empresa que a gente vai atuar em três frentes. A primeira, integrações. Então, é, tem que estar disponível no Argent, no Zapper, no Zerion, você conseguir ver lá as interfaces, tudo que conecta, né? Não só, integrações, na verdade, você, você abre para um leque de integrar novas wallets, integrar novos colaterais, é, vai usar o Rai como stablecoin, vai... Vai usar é. em vez doável compa enfim. Então, se consegue entrar ali integrações, é um guarda-chuva sozinho ali. Mas essa seria uma primeira vertical nos próximos meses. A segunda vertical é a gente quer fazer uma. A gente percebeu, na verdade, nos meses atrás, que existe uma vertical B2B que a gente não está explorando. Qual que é a, B, a vertical B2B, né? Opções geralmente a gente tem esse lado trading que vem, o especulativo. Mas, na verdade, opções ela também é usada como stock options para acordos de... E a gente começou a ver empresas no mundo de DeFi conversar com a gente sobre isso. Inclusive, tem um post do André Cronge que citou a gente há uns meses atrás que ele fala assim, oh, isso que a estar está falando de entregar opções, em vez de dar token como liquidity mining, que você tem um problema de um dump, você dá uma opção de compra, né? uma call option para a pessoa. Uhum. Então, essa é uma vertical B2B que a gente quer explorar nos próximos meses. É, integrações B2B e um terceiro ponto é os produtos estruturados. Começar a ter, além dos trades, ter algumas estratégias prontas. Covered, call, BTC e tal. Tem um pacotinho aqui que aí já seria competir mais com Ribbon. Hoje é um, um, um É um negócio que está fazendo essa, essa cara de você empacota uma estratégia e vende ela. Então, esses seriam os três momentos da empresa. Aí no... Entendi. Aí, você... E
0: aí, aí você consegue... Uhum. Esse último ponto até um ponto muito focado até para o usuário final, para o investidor. É, é bom, no final das contas, né? Porque daí você consegue colocar não só opção, mas você consegue colocar estratégia onde ele limita ganho, limita perda ali, uma trava de alta, uma trava de baixo, alguma coisa assim, e ah, ah, coisas eventualmente mais complexas, mas que ele já começa a ver ah, um ganho, né? Um pouco onde é que você falou da estratégia de começar a colocar um COI, né? Começar a montar um estruturado, um COI, um capital garantido, alguma coisa assim, que são estratégias que. Envolve opções. Quando você olha esse roadmap para frente, Robson, Onde, tá, tá... Onde você vê os gargalos em relação a, a usuários? né? Você... É, o, é o comprador de opção? É o vendedor de opção? Ah, qual qual que, é que é o mais
1: complexo? Será é que tem um dos dois hoje? Sim. Isso é muito louco, porque a gente tinha uma tese antes da gente lançar, né? Para mim, e eu acho que para o usuário normal, a tese é, cara, vender... Seguro, todo mundo quer ter uma proteção para o seu BTC ou para o seu Ethereum, ah, né? desde que seja um preço plausível. Eu quero comprar uma, é, uma, uma proteção. Opção,
0: é uma opção. De, exatamente, concordo. Acho que o comprador da opção é que, nem, é que nem o comprador de seguro de carro, né? Tem mais gente é, para comprar seguro do carro do que para vender um seguro de carro, né?
1: é, A gente tinha essa impressão, só que o problema é que quem tem essa visão não tá em DeFi hoje. Porque DeFi tem um, um gargalo técnico, né? Saber usar o Matamesk, saber o que, que tá acontecendo, o que, que é esse sistema. Então, na verdade, eu compro muitos dos nossos usuários. Ah, eu quero vender, eu quero comprar co... assim, é o risk taker mesmo. Eu quero opções para me alavancar ainda mais. É aquela mentalidade é, leverage né, da, da Binance. É, é,
0: tudo, tudo ou nada, né? Ou fico milionário, ou perco esse valor que eu investi aqui.
1: É, então, na verdade, hoje a gente está com dificuldade de achar comprador de seguro. É né? engraçado isso. E foi totalmente contra a nossa tese. É curioso. não curioso. E, e você
0: falando, se você, se você me perguntasse, eu, eu, eu ia falar exatamente o que você está falando. Acho que o vendedor seria a ponta mais uh, difícil de, uh, de achar, mas você levantou um ponto que é curioso. Quando você está falando de cripto, já é um pessoal mais risk taker no final. né? É um cara que já está acostumado com a avó gigante que quer... quer... Ah, já trabalha com essa voz de vida, já está acostumado com isso, né, então assim, o cara quer mais vol, quer mais leverage, quer mais coisa, ele não quer, ele não quer fazer seguro,
1: né ah, então a gente, até, a gente até conversou um tempo atrás internamente, que a gente parece o, o familiar chato na festa que a pessoa está bebendo e fala não, toma uma água aqui, a gente quer vender seguro, quer <risos> né? vender o red, né não, 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 não usa enfim, e, e aqui no DeFi não, o pessoal é, que nem você falou é risk taker mesmo então
0: a gente ainda está Olhando um pouquinho né, da estrutura de vocês, uh, vocês estão indo para uma, uma, para uma estrutura de DeFi um negócio mais descentralizado, mais, não, descentralizado com a AMM esse negócio todo, em geral quando a gente está olhando isso também, tem uma, uma boa uh, discussão em relação à estratégia organizacional né? Então, assim, muita gente, isso aí, começa com aquele embrião de virar uma DAO lá na frente né? de seu, também as discussões da plataforma centralizada né? como é que se vê isso daí?
1: Esse também é um ótimo ponto. Então, vamos lá. Como que a gente está hoje? Né? Hoje, a gente, a gente é uma empresa de Delaware. É, a gente não tem token. A gente captou via equity nosso nosso investimento. É, e lá nos Estados Unidos, a gente responde para a CFTC. A gente não responde para a SEC a CFTC é o Commodities Futures, porque como a gente está em opções, em derivativos... Né? É. E isso é interessante, para a gente não tinha essa noção quando a gente começou, mas é, cada órgão tem a sua personalidade, né? Responder para a SEC ou para o CFTC faz uma diferença, em, em qual grau de maturidade eles estão em relação a cripto e a, a aceitabilidade, é, aceitância, não sei a, a palavra correta. Mas é, o que acontece, né? A gente, nós estamos migrando Estados Unidos, hoje na plataforma você já não consegue usar pods dos Estados Unidos, a gente tem bloqueios é, orientados por advogados mesmo é, se você é um cidadão americano ou se você está acessando a podes de, de uma região americana você não consegue tem bloqueio no site e você ainda precisa colocar lá os é, né, termos né? eu, eu, eu afirmo que eu não sou americano
0: né? eu lembro que eu
1: tem que criticar exato a gente tem isso, alguns, vários players hoje em dia tem isso, o próprio DYDX, né, ele, ele tem, porque o DYDX também responde para a CFTC. É, a gente está migrando, tem várias jurisdições né que são crypto-friendly, Estônia, Suíça, Panamá, BVI, a gente está estudando para onde que a gente vai, vai mover a, 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 a sede nesse primeiro momento, e no segundo momento, como você falou da DAO, né? Sim, eu acho que um dos grandes poderes de cripto é esse não stoppable, né? É você ter um Uniswap lá que, cara, você não tem como derrubar, é um mercado totalmente livre, que qualquer pessoa consegue. Eu acho que isso é um poder muito grande que pouca ainda. Não sei se a gente ainda tem noção do poder que, que, que tem isso, né? É, não só a gente tava tá falando de DeFi, mas o próprio Bitcoin, né? Você viu eu vi hoje uma notícia que, apesar da. Da, da, da lei lá na China nessa semana de novo, tem 14 nós rodando lá, então é muito difícil né, você derrubar totalmente o sistema, né? é frágil Mas sobre a DAO em si, a gente, a gente acha importante, a gente acha que é um passo é, 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 forte e poderoso para o mercado, mas tem seus custos, né? tem seus downsides que eu acho que pouca gente fala. A gente está falando aqui da velocidade de segurança. Mas é a velocidade da própria governança. Porque quando você coloca uma governança do sistema, primeiro tem um ponto que a gente aprendeu isso historicamente, né? com a nossa última, a última empresa. Você precisa governar, a gente tem muita lógica de que você precisa governar algo que, que, é, que tem valor. Né? então esse movimento a gente concorda com o movimento de Uniswap viu que tem valor, aí sim ele começa a construir uma governança, o Compound viu que tem valor, então a gente é um pouco contra projetos que começam já com a governança sem ter se provado no Product Market Fit ainda, sem você ter achado um produto que faz, você já está discutindo governança, isso a gente tem uma, uma visão um pouco é, oposta a isso é, e mesmo porque, só
0: complementando isso daí também a governança traz um nível de, de discussão, de morosidade e de, de, de complexidade maior quando ela é descentralizada. Né? Então, assim, uma coisa é, é uma governança centralizada em um, dois, três, quatro, um grupo ali que vai, decide, implementa e testa. Né? Então, assim, quando a gente tem uma governança onde ela é descentralizada, o mundo inteiro, assim, sabe tudo tem que ser votado, discutido, e é uma, um nível de complexidade a mais ah, principalmente nesse começo, né, que eu concordo plenamente com o que você está tá colocando. Agora, a partir do princípio que já tem um negócio colocado, que já tem vários colaboradores ali atuando ah, de várias formas, né, daí fica um negócio quase... É, não é natural, porque ainda depende dessa, dessas, dessa centralização abdicar disso para uma, uma DAO, mas é um processo que é muito mais natural, mais fácil, né, porque já está nesse caminho.
1: Ah. Então a a, a, a Rafaela, ela traz bastante essa preocupação da velocidade que a gente vai perder para a gente já vê isso isso acontecendo com os projetos, né? Você tem que fazer começar a fazer um lobby mesmo, né? Você vai passar uma ter a formalidade de toda a mudança, você passar por uma governança, convencer a governança a passar, fazer a votação, implementar, traz mais burocracia para o pro processo, mais perda de velocidade. Então a gente tem sim isso em mente, é, a gente entende o poder, mas para a gente, a gente acha que a gente ainda não está maduro o suficiente como produto para falar, não, agora esse passo é o que precisamos.
0: Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais provocativa aqui. Estamos cinco anos na frente, cara. O que que para você daqui cinco anos vai ser um negócio que você vai falar: caraca, acertamos a pote? O que que. Onde você a gente... quer chegar daqui cinco anos? Acho que essa esse, esse, acho que talvez a outra forma de perguntar. Na,
1: é, eu, na minha visão, e acho que os, os sócios concordam com isso, a gente quer... DeFi ele é, um, ele é um Lego, né? a gente gosta da analogia do Lego. A gente quer ser um Lego usado. A gente quer ser um Lego que, nesse novo sistema financeiro que está sendo construído, que vem lá do Bitcoin, e né? o DeFi é só meio que a consequência a gente quer ser um dos legos desse novo sistema financeiro. Seja em opções, seja nos produtos estruturados, a Pods ele é um dos legos, cara, você olha esse sistema aí, e está ali, a gente é usado, a gente é integrado, essa é uma é uma missão, assim, que... Esse é um dos,
0: um dos pontos importantes aí nessa estrutura de, de DeFi que está que tá só começando, né? Acho que é um pouco isso, a gente já comenta isso daí, ah, é um negócio que tem está na infância, a tem muita coisa para para ser construída, mas com um potencial gigante. né Então, assim, quanto mais, pelo menos eu, quanto mais eu vejo isso daí, mais eu vejo potencial, porque as estruturas, em uma, 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 um nível de complexidade, e acho que a, a iniciativa de vocês é um pouco isso, né? um nível de complexidade já bastante maior do que uma um, um swap, em termos que é só trocar tokens, de certa forma, né? vocês têm uma, uma complexidade no mercado de derivativo e no mercado de opções, né? que acho que você colocou bem no bem no começo, derivativo já gera uma complexidade a mais, Quando então, você vai para a opção ah, é, talvez, o, o dos mais complexos em termos de, de derivativos, né, e se você conseguir fazer isso, tem um, um poder aí, ah, e um, um impacto gigante, né, então acho que é um pouco ah, essa a, a minha visão, e que eu acho que vocês estão aí no caminho certo e correndo para isso, acho que isso vai ser bem legal. Robson, eu queria que você deixasse agora duas coisas, uma mensagem final, Acho que para quem está tá ouvindo aí que ouviu toda essa tua trajetória aí uh, junto com a Pods e também onde que eles conseguem entrar em contato com vocês com você e com a Pods.
1: Legal. É, então para entrar em contato com a gente o, o mercado ele ainda é muito global então a gente tem apesar de ser uma empresa brasileira a gente tem um posicionamento global a nossa comunicação é toda em inglês é, tá no Discord no canal da Pod, você pode entrar em podsfinance.com. lá você tem todas as nossas mídias blogs, YouTube é, Telegram, Discord que lá você consegue ter um contato direto com a gente né? Eu é, acho que essa é uma outra coisa que o mercado de, de DeFi traz, essa proximidade não essa frieza, o mercado tradicional ele tem muita essa frieza, né? essa distância em DeFi você tem essa proximidade com, com o projeto até para vir esse conceito de DAO, de, né? de comunidade é, você consegue achar a gente lá. E como mensagem final, é, para quem ainda não entrou no mundo, né, eu go go gostei muito de uma frase que o, o fundador da Binance, que tem as suas, uh, suas ressalvas, mas essa frase em si eu gostei muito do que ele falou, que blockchain não é mais a tecnologia do futuro, blockchain é agora, está acontecendo, já, já estamos acontecendo, o mercado de Bitcoin já tem um trilhão de dólares. não é? É, O o momento em que você duvida, só o fato de você já estar duvidando, você já está perdendo tempo. Né? Vamos aceitar que já chegou e, e entrar com tudo. Né? Seja, e tem várias formas de entrar. Né? Você não precisa tá só montar uma empresa, mas desde você ser um comunicador, um educador, é, é, um investidor, um builder, pode ser um desenvolvedor também. Assim, tem várias formas de você participar desse novo mundo financeiro, dessa Web 3.0 que a gente está construindo. E aí espero ver vocês por aí em algum evento ou em alguma coisa online. É, não, acho que essa mensagem é super
0: super importante, assim, porque... E, e é curioso que é uma sensação de quanto mais você se envolve, mais, mais fascinado você fica e mais achando que você está atrasado, né? Então, você é um pouco daquela história de quanto quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei. Né? É impressionante esse, esse mercado. Você, cara, toda vez que eu olho e vejo... Eu, eu, a vez que a gente conversa, por exemplo, é um pouco disso. Você fala, caramba, isso daqui está desenvolvendo, isso aqui é legal, o cara está mal, etc. Putz, mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que eu acabei não estou vendo ainda, tem que ver. Então, assim, pra, é, acho que é um pouco isso, né? Começa, né? Você tem que começar, porque à medida que você começar, você vai, vai, vai vir, né? E, se, e quem não começou aí já está bem, bem atrasado, né, Alisson? Porque, assim, acho que é, a gente está vendo esse mercado aí correr muito rápido. Ah, e acho que até a discussão, quando a gente vai olhar um pouco mais o mercado tradicional, né, que eu acompanho também, é a parte de discussão do Central bem digital currency, né, da moeda digital do Banco Central, cara, os bancos centrais estão sendo obrigados, os caras estão correndo desesperados porque tá vindo aí o pessoal de stablecoin com todas as iniciativas de DeFi que nem atua, né, que se não tiver uma moeda do Banco Central atuando nisso aqui vai ter uma stablecoin, que é uma moeda privada atuando em todo, em todo isso daí, né, a margem deles, então assim, já tá vindo, então assim, tá todo mundo tendo que, que se ajustar em uma velocidade ah, impressionante. Opsom, é, muito obrigado, acho que é mais, sempre um prazer aqui te, te receber e bater um papo contigo, acho que você tem lá, um conhecimento gigante aí, coloca as coisas de uma forma bem, bem clara, né? Boa sorte aí nessa trajetória e espero que daqui a pouco a gente volta aqui para você contar como é que foi esse sucesso. Espero que não seja em cinco anos, cada vez é mais rápido do que a gente que espera, né? Que você chegue, quando chegar nesse ponto aí da conversa, você volta aqui e fala, só cheguei. Então, é e aqui a gente vai falar como é que foi o sucesso e após um negócio
1: mundial aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, Obrigado. Valeu, gente.
0: Valeu, e para você que nos viu, não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, e até semana que vem. Tchau, tchau.